0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes, son pues hoy ya Martes 4 de agosto Del 2020 Estamos a cuatro días y unas horas cinco días y unas horas del domingo día de las primarias hay que salir a votar hay que ir con calma protegerse mascarilla, mano llevar su botecito de alcohol y uno ir este, con calma y ejercer el derecho al voto en esa primaria tanto los populares como los PNP y que gane el que el pueblo decida Ayer renunció José Ortiz a la Autoridad de Energía Eléctrica y hoy tuve la oportunidad de entrevistar a la gobernadora sobre ese tema en mi participación en Guapa, en lo sé todo, y le pregunté sobre la Autoridad de Energía Eléctrica porque ella tiene la oportunidad de hacer un cambio. Ella tiene la oportunidad de cambiar la gerencia completa de la Autoridad de Energía Eléctrica. La gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica está, está mal. Imagínense que ahí hay gente que no sabe ni cambiar una bombilla. Pero una cosa que es bien interesante sobre la gerencia <coughs> es que muchos de los que aspiran a sustituir a José Ortiz y coger ascenso y todo eso los que le gustan los mostan y todo ese tipo de cosas y le gusta amenazar también y los que son peloteros y todo ese tipo de función mi hermano de frente le dicen a la gobernadora que están con ella y de espalda recogen chavo por otro candidato wow, a la verdad que ustedes son unos bárbaros, por eso es que la autoridad está como está porque no hay principio, no hay valor de ética, no, no hay nada, no hay nada. Es una cosa impresionante, es una cosa impresionante, impresiona no hay nada malo con recoger dinero para otro candidato. Lo que hay malo es decirle a tu jefe, a tu líder máximo, la gobernadora Wanda Vázquez, estoy contigo, lo que usted diga, y le hacen fundraiser y toda esa cuestión, y por el lado se van y hacen otros también. Oye, eso está bien para los galleros, pero ustedes son un poquito más que eso. Pero por eso es que la autoridad está como está. Y José Ortiz, pues hoy no está en la autoridad. No porque le estaba haciendo Fonreiser a otro, esos son otros 20 pesos. Pero los que están debajo de él, todos esos tipos, cacho, están todos embarrados, embarrados, con nombre, apellido y con todo. Para que lo sepan, los tengo a los cinco. Pero va a haber otro cambio en el gabinete de la gobernadora ya yo no, no tengo duda de que el próximo que se va antes de cualquier cambio que vaya a haber en el gobierno en mi opinión es el secretario del departamento de seguridad pública Pedro Janer y por qué yo digo que Pedro Janer se va se va por dos razones bueno vamos a decir que son tres razones número uno la gobernadora ya no tiene confianza en él no confía en él eso está ya requete machacado. número dos, la carta que bajó de FEMA escrita por Thomas Van Isen con fecha del 14 de julio culpa directamente a Pedro Janer de todo el desmadre que hay ahí y en adición a eso le dice a la gobernadora directamente ustedes no están preparados ustedes no han hecho lo que tienen que hacer el negociado de manejo de emergencia no se puede seguir reportando al departamento de seguridad se deben de reportar directamente a usted y le tira los 20 a Pedro Janet. esa es la segunda razón la tercera razón es que la gobernadora somete un proyecto para separar al negociado de ciencias forense del Departamento de Seguridad Pública y ya es voz populi que Pedro Janer esté en contra de ese proyecto y ha ido a cabildear en contra del proyecto un proyecto sometido por su jefa a menos que él tenga la bendición de la gobernadora Wanda Vázquez de hacer eso pues entonces la gobernadora tendría que explicar la doble vara y el cum, si cum sa. Y yo vi a la gobernadora hoy y eso no fue lo que ella dijo y explicó allí. Ella apoya ese proyecto, ella entiende, entiende que el negociado de ciencia forense debe estar aparte como lo está pidiendo la doctora María Contes Miller. Y la doctora ha puesto un ultimátum, ¿eh?, hay, hay líderes políticos que no les gusta funcionar con un timátum. Pues que si quiere que se vaya. No, no es que si quiere que se vaya. Es que la doctora no se puede ir. La doctora es uno de esos casos raros de servidores públicos que entró y arregló y resolvió lo que estaba pasando en el negociado de ciencia forense. Cuando allí habían miles de personas, de familiares que no podían reclamar a sus seres queridos que habían fallecido, esta señora entró, nombrada por Wanda Vázquez, esta señora entró y resolvió el problema en 30 días, señores. En 30 días. Por lo tanto, cuando tú tienes un servidor como esta señora y esta señora te pide algo y tú la complaces, y tú la apoyas, pues entonces el Partido Nuevo Progresista, que es el partido que está en poder, debe de obviar cualquier otra obstrucción que hay en el camino y dejar que eso se, se haga, que eso suceda. Y de una vez deberían de enmendar ese proyecto y sacar al negociado de manejo de emergencia, como lo ha pedido FEMA también. Y como yo entiendo que la gobernadora también entiende que el negociado de manejo de emergencia debe estar fuera. Vamos a estar claros y vamos a decir las cosas como son, como yo las he dicho aquí, desde el primer día cuando, tuve, cuando estuve con el licenciado Orona frente a mí, que me mintió, me mintió cuando estuvo frente a mí. Y le dije que eso del Departamento de Seguridad Pública era un paquete y que eso no iba a funcionar. Es como si lo estuviera viendo ahora. Se lo dije de frente. Y él se fue por Jurutungo abajo, que eso era lo mejor que había, al igual que los demás. La ley del Departamento de Seguridad Pública es una idea. Fue un plan que en la ejecución tampoco funcionó y no funciona. Ni la policía de Puerto Rico debería de estar ahí, ni manejo de emergencia debería de estar ahí, y mucho menos debería de estar ciencia forense. Es un disparate. Y yo tuve la oportunidad de decírselo aquí de frente a Orona cuando vino a defender esa, esa ley en este programa. Y me sigo reiterando que es un disparate. Es un disparate también porque la gente, a excepción de mi gran amigo que estuvo ahí por, desde el principio pesquera y a él se le hizo difícil, a él se le hizo prácticamente imposible echar eso hacia adelante, no tenía ni el dinero para habilitar unas oficinas, ese es el problema, tú no puedes hacer un invento como ese, así a lo de eso mismo de re, exacto, a lo qué a, lo, a los rabos R, para no decirlo como es porque no tienen los recursos eso no se puede hacer además aquí no existe la gente con el conocimiento ni la capacidad para entender que el secretario del departamento de seguridad pública no es el que manda él es un coordinador él no es él es el que se él trabaja si es un huracán y es el negociado de manejo de emergencia quien está a cargo el secretario de seguridad pública lo que hace es ser facilitador para que Nino Correa pueda hacer su trabajo o el del negociado de manejo de emergencia o de ciencias forenses puedan hacer la agencia que tiene la emergencia es la que manda, es la que está a cargo no es el maldito secretario no lo es y ese es el problema con el puertorriqueño que no entiende, no asimila lo que es un papel secundario versus ser la estrella el artista, el del Oscar por eso y por otras cosas más es que yo entiendo y se los digo hoy martes 4 de agosto que el próximo que sale del gabinete se llama Pedro Janer y créanme que con este no me va a tomar año y medio, como me pasó con el otro, porque este se lo ha buscado. Y esto con la carta de FEMA explícita y clara, con el cabildeo en contra del proyecto de la gobernadora para separar el negociado de ciencias forenses y con otras cositas más, ¿Por qué todavía permanece ahí bueno permanece ahí todavía porque sacarlo la semana pasada con los apagones y con todo esto revoluce él también es responsable él es responsable porque él es secretario de un departamento que incluye manejo de emergencia que en la carta dice que no tenían los papeles ni los contratos para los generadores y que no se fuera el agua en Puerto Rico él es responsable porque en esa carta él dijo, él dijo que él no tenía conocimiento de lo que había pasado y que él no sabía nada. Eso en mi libro es inaceptable. La gobernadora está siendo benévola porque está en medio de una primaria, número uno, y número dos. La semana pasada estaba en medio de un fenómeno atmosférico pues y no se iba a ver bien sacarlo al igual que no se puede ver bien quizás el sacarlo en medio de la temporada de huracanes pero no sería la primera vez que la gobernadora le pida a alguien que se vaya y estoy seguro que no le van a dar las 96 horas que le dieron a José Ortiz estoy segurísimo así que si yo personalmente fuese Pedro Janer luego de la carta de FEMA luego de haber salido que él estaba cabildeando en contra del proyecto de la gobernadora y de las otras cositas más que han salido a relucir yo pediría una reunión con la gobernadora si la gobernadora no me quiere atender ese es señal número uno de que estoy frito entonces voy y me reúno con el secretario de la gobernación ese sí que te va a atender y me siento con él y le pregunto que si tengo todavía la confianza de la gobernadora porque si no mire, yo prefiero irme y me voy en paco y me voy me voy de vuelta para donde yo estaba es lo mejor, es lo más elegante y es lo más decente también que pueda hacer. Aquí, la gente que se meten a trabajar en el gobierno no entienden que ellos no tienen las destrezas ni tienen los conocimientos para lo que ellos quieren hacer. Entonces, todo el mundo viene con el cuento este de que yo le quiero servir al pueblo, pero es que esto no es de servirle al pueblo nada más. O sea, tú no le sirves al pueblo si tú no sabes lo que tú tienes que hacer. Pero Janel, con toda la gracia y con todo el agradecimiento de haber venido y llenado un espacio en un momento que era necesario, eso lo entendemos y se lo agradecemos, pero se metió en una camisa de once varas donde él no entiende, lo mismo le pasó al general Bulgo en el negociado de manejo de emergencia, que, by the way, quedó muy bien en la carta de FEMA también, pero la realidad es esa, esta gente se mete en una jungla sin ver quiénes son los indios y mucho menos sin preguntarle a otros que estuvieron allí oye, esos indios son caníbales comen gente porque los indios de la política en Puerto Rico comen gente no solamente comen gente se mascan los huesos <ríe> ok se mascan los huesos y si usted se va a meter en esa jungla y usted no se sabe defender y usted se cree que porque usted venía del CIA o del DIA o del CPA, pues está frito, usted está frito, frito, y va a terminar despedido, por lo tanto, es mejor que antes de que lo despidan, usted se vaya. Como hizo el general Bulgo, que renunció como tres veces, hasta que lo dejaron ir. <ríe> Eso eran otros cuentos y otros 20 pesos. Pero la, re, la primera renuncia de él fue en marzo. Yo tiré un tuit que se llamaba Few Good Men. Y después cambió, y después cambió. Y después sometió otra renuncia y cambió. Y hasta la última que le dieron ok, ya te puedes ir. Pero la realidad es que el gobierno no está hecho para todo el mundo. El gobierno no está hecho para personas que tienen una base limitada profesional y olvídese de una base limitada en términos de estudio, porque en el gobierno el estudio no tiene mucho que ver en la gran mayoría de las plazas Sí tiene que ver el que tú reconozcas cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas y te codees alrededor de gente que sean más duros que tú en las materias donde tú eres débil, ese fue el error que cometió el renunciante Ricardo Rosselló que no se puso alrededor de él, no se codió de gente que supiera más que él en, otros, en otras ramas y entonces ¿qué pasa? Él siempre era el más inteligente, él siempre era el cheche de la película porque se, reodió, se rodeó de una partida de, de nenes ineptos que no sabían, no tenían experiencia y no tomen a mal los jóvenes que me estén escuchando por la experiencia, pero la experiencia no es lo que ustedes piensan, la experiencia es vivir, el tener hijo es una experiencia, el cuidar a tus padres es una experiencia el querer a tus hermanos es una experiencia el trabajar aunque sea de lo que sea es una experiencia aquí hay gente que ni ha trabajado señores y de momento se ven en un puesto que le ponen un guardia le ponen un chofer y se creen que se pueden comer al mundo y mira como en Beirut explota la cosa en la cara y se sale todo el mundo y se jorobó la cosa y no saben cómo manejar con la situación y eso es lo que vemos en el gobierno en Puerto Rico eso es lo que se ve aquí esa es la costumbre ese es el modelo y por eso es que fracasamos porque ponemos gente que no saben, ponemos gente que se ríen, ponemos gente que son chistosas, ponemos gente que nos meten en busto y nos hacen cuentos ponemos gente que no saben de nada, de nada, como esta gerencia que hay ahora mismo en la Autoridad de Energía Eléctrica y aspiran a quedarse allí aspiran a comprar los ascensos que se están llevando a cabo ahora a base de donativos políticos con los que están y con los que no están la gobernadora dijo que ella entró para sacar la política de fortaleza y hoy dijo que para sacarla de la autoridad de energía eléctrica no sé cómo lo va a hacer pero si quiere lo puede hacer si ella quiere, lo puede hacer. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Uno vivía aquí en Puerto Rico. Buenas tardes, John Mott. Bienvenido a Análisis 630. Sí, buenas tardes, Quique.
1: Bueno, como estabas diciendo, vamos a empezar con lo más importante en realidad, que es la decisión del de juez John, en el caso de Sixta Gladys Peña Martínez. Bien importante, esta decisión de 70 páginas tiene que ver con tres programas. SSI, que ya se había decidido en Baello, eh, SNAP, que los cupones, y el um, Medicare Tipo D, que ayuda a personas incapacitadas y envejecientes para sus medicinas. Esto es bien importante. Tan importante como, por ejemplo, en la página 13, el juez dice. En términos de los cupones, ahora mismo hay 640 más de 640 personas recibiendo. Si en los Estados si estuviéramos usando la ley federal completa, estaríamos recibiendo un millón mil personas, casi el doble. Y eso es bien, 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 bien importante. Voy a voy a hacer un, en, un paréntesis antes de llegar a nada porque quiero mandarle más sentido pésame a la familia del doctor Carlos Colón de Almas, eh, querido amigo y colaborador, ella eh, a su esposa eh, Aida y a su hija Alina, que va a ser ahora ontóloga. Este, lo siento mucho, él era una persona especial y lo vamos a extrañar muchísimo. Bueno, nos vamos me una a... Sean McGowan. Sean McGowan, así que vamos, ok. Esta visión es importantísima, pero hay que ponerla en su contexto. No hace mucho el primer el circuito decidió va a ello. El primer circuito dice, tú no puedes discriminar contra los puertorriqueños que viven en Puerto Rico en el SSI que es el suplemento Social Security. La opinión es muy importante y el, 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 el gobierno de Estados Unidos no pidió rehearing en banks. Yo pensé que lo iban a hacer. ¿No pidió qué? Rehearing Bank lo que quiere decir es que todo el tribunal, todos los jueces activos del tribunal van a ver el caso en vez de los tres que solamente lo ven, pero no hicieron eso.
0: Yo estoy envuelto en un caso que tiene que ver con todo esto y voy a entrar más en. en ¿Y, qué, un ¿Y qué hicieron? ¿Hicieron algo?
1: Esa es el, eso es lo que voy a explicar. Ah, Ellos okay. tenían, bajo las reglas tradicionales, hasta julio 9.
0: ¿Junio ¿Qué 9?
1: pasa? El Tribunal Supremo de Estados Unidos extendió el término por el COVID hasta septiembre 7. Así que no sabremos hasta septiembre 7 si el gobierno federal va a pedir un horario al Supremo. Aquí hay consideraciones políticas envueltas. Yep. Si tú pides en septiembre 7 un certiorario, tú le estás diciendo a todos los puertorriqueños allá en Florida, que es un contentious state en términos de la elección. Mira, negro, este, yo voy a jorobar a todos tus familiares allá en Puerto Rico. Y eso no va a caer bien. Por otro lado, esto está y que se extiende antes de la decisión de Peña el a un tribunal en Guam adoptó la doctrina del primer circuito y dijo lo mismo tú no puedes discriminar contra personas de Guam porque viven en Guam entonces viene Peña Martínez aquí es importante lo siguiente estos son pro, el el juez fue punto por punto programa por programa y dijo por qué esto era Inconstitucional bajo el estándar más leniente para la ley, que es lo que se llama el rational basis. Rational basis si tú tienes una base racional, tú un chispito ahí de que puede ser, pues está bien, válido. Pero hizo un análisis, como te de 70 páginas sobre ese asunto. Esto es un injunction a nivel de todo Puerto Rico. O sea que los Estados Unidos, sin injunction, con injunction, empieza a funcionar. Eh, no va a poder discriminar contra los puertorriqueños en esos tres programas que te acabo de decir. ¿por qué digo cuando cuando empieces, porque hay un el injunction no va a entrar a a funcionar excepto para los demandantes en particular hasta dentro de 60 días el gobierno de Estados Unidos pidió 60 días para para pelear con eso asumo que está decidiendo qué es lo que va a hacer después de esos 60 días entra el injunction si ellos van a apelar lo cual tienen un derecho a diferencia de los sectores que es discrecional que lo da el supremo si le da la gana o no la apelación al primer circuito es automática, es por derecho mientras obviamente cumple con todas las cosas que tiene que cumplir entonces ¿qué pasa? una vez el, el injunction empieza eh, en vigor el, el gobierno federal puede pedirle al tribunal de Mera, detenlo en lo mismo apelo si el tribunal de instancia le dice no, puede ir al circuito y despedirlo de lo mismo o sea que estamos hablando que si hay una apelación, sería el, el noticioso papel se radicaría en 90 días y, y, y se esperar en lo que el tribunal decide, porque estaríamos hablando de un año. Y, y cada una de estas cosas, como son dos programas que no estaban incluidos más ellos, se tiene que analizar articularmente. Hoy, sobre la decisión salió de ayer. Hoy, en el caso que yo estoy envuelto, donde yo estoy variando con o cuestionando lo mismo, pero el programa de Medicaid y un programa poco conocido en Puerto Rico que se llama State Children's Health Insurance Program. Pues eso, eh, en ese, ese caso estaba detenido por lo de Bayer. yo estaba esperando que iba a ser gobernado de Estados Unidos. Y hoy el juez, el P, emitió una orden que tenemos que suplementar los PIC en cuanto del 25 de septiembre. Obviamente el juez va a emitir una opinión pronto, en octubre, asumo Ok. Yo lo no puedo yo espero que sea a favor mío obviamente en favor de, de, de todo puertorriqueños pero no sabemos pero definitivamente él quiere mover esto rápido y tiene razón ¿okay? porque mientras más casos suben por el pipeline por programas diferentes porque vuelvo a insistir el el, el caso del primer circuito solamente es sobre un programa y hay que ir uno a uno para poder impugnarlo y mientras más programas se impugnen mejor todavía y en términos por ejemplo del Medicaid en términos de lo que dice el GAO el General Accounting Office si Puerto Rico fuera parte de los Estados Unidos, fuera un Estado, etcétera. En, en vez de gastar el gobierno federal 400 millones en Medicaid, estaría gastando 2.1 billones de dólares. Wow. Estamos hablando de un montón, más de cuatro veces, más de cinco veces lo que se está gastando ahora mismo. O sea que estamos hablando de, de cosas que pueden ayudar a, uno, el problema económico del, del gobierno, porque estos son. Eh, dinero que el gobierno federal estaría proveyendo y que el gobierno de Puerto Rico tendría que poner menos dinero ahora mismo porque ahora mismo el cap de Medicaid de 55% bajo las reglas que se usan en los Estados Unidos tendría un cap de 83% en otras palabras, en vez de pagar el 45% de todos los gastos pagaría solamente el 17% uh -huh. ahora eso también tiene un caveat Si el, los jueces han dicho eh, la justificación de que Puerto Rico no paga impuestos federales es un embuste o no es un embuste sino que no es válido el el si el, el uh, Congreso puede virarse y decir sabes qué verdad? ahora de ahora en adelante tú vas a pagar impuestos federales Hawái donde eh, digan así en 1927 comenzó a pagar impuestos federales Alaska fue en el 47 o 40 por ahí o sea que antes de ser Estado estaban pagando impuestos federales. sí eh, paga impuestos federales. O sea, en ese sentido eso puede pasar. Y eso acabaría para siempre, creo yo, con la idea del paraíso fiscal de Puerto
0: Rico. O sea que todas estas opiniones tienen unas implicaciones sumamente importantes. O sea que esto la gente no puede pensar que esto es de cachete.
1: No, no necesariamente. Yo te puedo asegurar, por ejemplo, si ganan todos, si si ganan los demócratas, probablemente no pase nada. Pero el próximo turno de los, de los republicanos va a pasar, es, es lógico, porque el 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 chiste, este. acuérdate que, que el 70 por ciento de los puertorriqueños no en impuestos federales, porque el problema es que los puertor, más los puertorriqueños están recibiendo dinero, la mayor parte, porque no tienen el suficiente ingreso y tendrían el, el tax credit. Pero las grandes corporaciones las no, la X 936 esas sí tendrían que pagar el punto. y eso hay que considerarlo y prepararse para ello Por, el problema de Puerto Rico siempre es que no se prepara para las la contingencias que pueden ocurrir y esta
0: es una contingencia que puede ocurrir mm, interesante porque yeah. mucha gente ha estado pues celebrando la decisión del juez pero yo creo que tú eres el primero que yo he escuchado que habla de las implicaciones eh, contributivas que esta decisión puede tener. Y son potenciales. No, Estoy diciendo no está hacer, bien, pero, pero. Es posible pero, que lo haga. Sí, oye, el de cachete no es. O sea,
1: es... Exacto, ¿tú estás diciendo. Yo, yo, el juez, eh, ¿cómo se llama el guión establece: mira, se pudieron haber hecho otras cosas como reducir un proporcionalmente los programas para todo el resto, etcétera, etcétera. Y él tiene razón. Tú puedes, puedes todo esto puede tener la consecuencia de como el dinero es finito, entre comillas, pues pueden decir mira este no tenemos tanto chavos para darle a todo el mundo cada estado tiene que jugar un poquito menos para darle a los puertorriqueños y eso puede molestar a los a los a los este congresistas de cada, de cada estado y entonces va a puede venir un tipo de, no de venganza, decir mira yo pago impuestos federales, esto sinvergüenza cogen todo 100% pero no pagan impuestos federales, no no no
0: que paguen ahora y eso puede pasar interesantísimo interesantísimo sí. oye ha habido algo más con la junta
1: sí 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 este ya hoy le dieron 15 días para que explique cómo van a, a tener los eh, cómo se llama esto los estados financieros auditados lo cual a mí no me dice mucho porque pues, aquí se basan esto por los nombres del sol uno dos Ramón José Ramón González renunció, renunció. efectivo el 31 de agosto lo cual quiere decir que falta uno o porque renuncio, o porque no se ha renominado para que las cuatro personas que han sido mencionadas por el Wall Street Journal sean las personas que se pongan en, eh, sean en eh, miembros de la Junta lo cual crearía un problema porque tendría posiblemente tres conservadores más pero eso es un liberal si es que eso, se denombran esas personas y eso es una cosa bien importante porque toda la cuestión del, del plan de ajuste está todo estancado y no sabemos si se cambia la, la composición de la Junta, que puede cambiar completamente, por cierto, pues podría cambiar la visión de la Junta en cuanto a la quiebra y todo. eso Y eso es algo que hay que considerar, y el político puertorriqueño, por supuesto, ni lo piensa.
0: No, no. Ven acá, entonces, eh, volviendo al caso del juez Young y de lo del Seguro Social Suplementario, SNAP, y las otras ayudas federales que él dictó, dictaminó que no se podía di discriminar por vivir aquí. ¿Cu ¿Cuál sería entonces el próximo paso? ¿Tendrían que esperar este... O sea, ahí el gobierno federal tendría que apelar también.
1: Bueno, el gobierno federal tiene dos opciones. El gobierno federal puede apelar o quedarse el cruzado de brazos y no hacen nada. Idea que Yo creo que van a tratar de apelar, pero de la manera que se ha escrito va ellos. No hay manera de que esta decisión no sea afirmada, sí. o sea, sea confirmada. Lo único, obviamente, es que tienes que ir primero al circuito para poder entonces ir al Supremo. Ok. Ok. Y, y esos son, pues,
0: Junos. Ok. Y aparte de... Ay, y aparte de... Vi, vi también que Argentina logró un acuerdo con los bonistas.
1: Claro, no le convenía a nadie seguir una, una litigación que iba a ser costosa. Fíjate que lo, lo, lo que hemos visto desde Detroit es que los bonistas, lo que quieren es que les paguen. Eh, no les preocupa que tal vez le paguen un poquito menos, pero quieren que le quieren que sigas pagando, especialmente las aseguradoras. porque las aseguradoras pagan la diferencia. Entonces, por ejemplo, lo que va a pasar en, en lo que pasó en Cofina es que cuando si se hizo el acuerdo pues las aseguradoras lo que hicieron fue ok, yo yo, yo tengo que pagar la diferencia que yo cuarenta eh, y pico centavos por cada dólar ¿verdad? no hay problema, yo voy a vender esos bonos y te voy a liquidar el bono, que así salgo en este quarter o este mitad de año de esa deuda lo como a pérdida y ya no tengo que preocuparme más o esto es un, un juego de, de, de contabilidad
0: básicamente Ok, está bien bueno yo entiendo pues, pues, dime bueno. dime
1: no 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 que no, no, yo entiendo que eso es una, una buena idea eh, no sabemos lo que va a pasar aquí obviamente en Puerto Rico pero bueno. Pues, vamos a miren, ver
0: vamos a ver porque esto es cambiante todos los días
1: todos los días está pasando algo diferente
0: y, y puede y puede ser ah, yo, yo, de yo, et, lados, yo te he ver? visto yo oh. estoy escuchado a ti comentar sobre sobre los nuevos miembros de la Junta, las tendencias que han visto y todo ese tipo de cosas, uh -huh. y ahora con esta renuncia, pues es otra vacante más. Claro. claro. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eso?
1: Bueno, vamos a mirarlo. Stiglitz es un liberal que ha dicho que hay que, hay que perdonarle a la... Pues, pues,
0: se va para los
1: liberales, y, interesantemente, yo creo que va, va a romper con esa idea de que la Junta es unánime.
0: Nah, él, va,
1: él es demasiado... Eh, Outspoken.
0: Pero eso es un potencial o, candidato, no necesariamente es el candidato. Exacto,
1: exacto. Entonces tienes a, a el otro lado, que es John Nixon, que fue jefe del presupuesto de dos estados, de Utah y de Detroit, y tiene muy buena reputación y es un tipo conservador. Una cosa que me estuvo interesante, que también salió en la, en la vista de hoy, que él entiende que el gobierno hay que mirarlo y determinar qué es efectivamente lo que el gobierno tiene que hacer y cosas que no son del gobierno hoy eh, nuestro amigo Bix doctor Bix con toda razón le dijo al gobierno pero, pero, pero espérate o sea tú tienes un típico de, de, de agencia y tú dices que te iba a consolidar en 44 no lo has hecho ¿qué pasa? y es que el, los políticos no quieren hacerlo porque si tú vas a, a consolidar, lo quiere decir que aunque no sabes qué te este cantazo eventualmente vas a reducir enormemente al gobierno y eso no les conviene porque ellos usan el poner sus palas en el gobierno para eh, pagarle los favores políticos y otros, no viene al caso entonces tienes a un señor eh, José Ortiz digo perdón, Javier Ortiz que si es la persona que yo creo es un conservador que de hecho ha escrito sobre Puerto Rico en en Fox en Fox y él ha dicho que hay que ayudar a Puerto Rico lo cual yo tengo en, en, entiendo que es, es correcto y también que este, Puerto Rico debe ser Estado y finalmente tenemos a la Nancy Brown que como militar y nombramiento de Trump no va a ser muy liberal, que digamos nombramiento de Trump tú o sabes que eres el, el, el coordinador de la ayuda de Puerto Rico uh -huh. no sé qué ha hecho pero este, no creo que Trump lo haya nombrado porque era un liberal así que tienes tres a uno
0: Ah, bien, Bueno, pues seguimos la semana que viene John, muchas gracias
1: Muchas gracias.
0: Bye. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott en la sección que tenemos todos los martes Ley Promesa 6.30 Vamos ahora con el psicólogo el doctor Abdiel Cruz Buenas tardes psicólogo Saludo. Buenas
2: tardes doctor,
0: ¿cómo está? Saludos Quique, muy bien,
2: gracias a Dios Aquí haciendo malabares para hacer el programa pero gracias gracias a Dios pudimos
0: okay. eh,
2: Tenemos un, un tema extraordinario y voy a hacer la sarvedad este tema tiene varias vertientes puede ser una interpretación sociológica me refiero a la pregunta de ayer porque a veces nos sentimos enñangotados yo le llamo eh, ¿por qué hay un sentido de inferioridad? No, exacto, un,
0: exacto sí, un sentido eh, de inferioridad eso es mismo
2: sí, es un complejo de inferioridad pero no quiero darle mucho Matiz clínico porque tengo que elaborarlo pero es importante que, que mi planteamiento parte de la premisa clínica yo no tengo nada que ver ¿verdad? desde otra perspectiva ni de la perspectiva eh, política ciertamente es una explicación y voy a tomar varios días porque es que he estado tratando de, de, de orientarme correctamente y en mucha la literatura vamos a comenzar con la identidad los seres humanos dice Gabriel García Márquez no nacen para siempre en el día que sus madres los alumbran la vida los obliga a parirse a sí mismo una y otra vez hasta ser mordeado o ser transformado, transformada. Es evidente, Kika, que el mundo en que nosotros únicamente permanecemos o pertenecemos por la gracia divina, eh, ¿la identidad puede permanecer estática? Es una gran pregunta que se hace. La, ¿La identidad puede permanecer estática, inmutable, sin transformación alguna? Bueno, la realidad es que pareciera una incertidumbre el, el entorno, muchas veces el ambiente, la sociedad en que vivimos, pero ciertamente que la identidad trasciende a la personalidad o la esencia. Es una construcción totalmente subjetiva de algún país, de alguna sociedad, de alguna nación, de algún lugar, ¿no? Vamos a llamarlo en términos generales. Eh, Ericsson, que es un modelo de desarrollo muy estudiado en la escuela, en la universidad, eh, ha llamado un dicho factor muy interesante, eh, que es la continuidad del interior como mismidad se llama y no quiero ser tan técnico pero lo único que quiero decir es que es un sentido del ser que va unido a la percepción de la existencia del tiempo y, la, y la, el lugar donde nacemos o nosotros nos desarrollamos y es imperante que yo habla de la identidad porque estamos trabajando la identidad nacional, la identidad cultural o sociológica, ¿verdad? eh la identidad es la que considera o muchas veces nosotros lo evaluamos como un fenómeno totalmente subjetivo y la cabe decir por qué razón. Porque es una construcción cultural sociológica, ¿no? Eh, en el 1981, eh, este escritor dijo que la identidad social se define como aquella parte del autoconcepto de una persona que se derriba de un conocimiento permanentemente de algún rasgo o algún criterio de un grupo social en otras palabras evidentemente que la construcción de la identidad social va a la medida que transcurre y se desarrolla esa sociedad o ese país o ese lugar evidentemente que nuestra identidad nosotros como nación o como pueblo o como país o como archipiélago no importa cómo lo veamos ¿verdad? Se ha desarrollado y ha venido desarrollándose por décadas y generaciones. Eh, no, no ha comenzado desde que llegó los, los, los americanos a Puerto Rico. Comenzó desde antes. Por eso es que esto es un criterio. Hay muchísimo análisis, muchísima literatura, clique, pero desde la perspectiva más bien política, no de la perspectiva clínica o desde el elemento de inferioridad si lo primero que hay que entender y mañana voy a elaborar bien el complejo de inferioridad y correlacionarlo con la pregunta me okay. parece pertinente hablar sobre la identidad social o, o cultural, es imperante que mencione o que deje claro que la identidad social o lo que hemos estado planteando eh, se va desarrollando a la medida que, que algún lugar, que alguna sociedad que alguna comunidad, que algún país va elaborando su realidad social, componentes de valores, componentes éticos son necesarios, particularmente de, de cualquier comunidad o, o sociedad ¿verdad? Ahora, yo quiero traer la frase, porque no quiero desligarme de okay. la frase y comencé con esta frase la nación como el individuo es la desembocadura de, una, de un largo pasado de esfuerzos sacrificios y abnegaciones vuelvo a decir, la nación como el individuo es la desembocadura de un largo pasado de esfuerzos sacrificios, negaciones evidentemente que nuestra realidad social, y voy a cerrar aquí para mañana trabajar el tema de, okay. de el sentido de inferioridad o el complejo, no importa el marco de referencia tengo que cerrar aquí diciendo evidentemente nosotros por años eh, hemos estado plasmado desde una mentalidad verdad, culturalizada que ha influenciado nuestro desarrollo de identidad y nuestro
0: desarrollo de personalidad. Eso lo quiero, eso lo quiero expresar mañana un poquito más a profundo sí, y cuáles son lo vamos a los factores que inciden en eso. Muchas gracias, doctor. Mm -hmm. Muchas un honor, gracias. gracias a ustedes. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale, play, Dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.